0: Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian, bei mir heute zu Gast Lars und Nissan. Hallo ihr beiden. Hallo Christian.
1: Hallo Christian. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Boah, podcast intros sind so dermaßen awkward, aber auch einfach jedes Mal.
0: ja. Ja, ja. Neville, ich, wir sind auch jetzt bei euch. Das ist auch irgendwie immer... Es fühlt sich auch immer komisch an, einfach das woanders aufzunehmen. Du bist voll der rasende Reporter
2: hier mit dem, mit dem Podcast-Equipment auf Reisen. Genau. So, so im, im Krisengebiet Harburg. Ja. Und dann wird hier, wird hier Journalismus betrieben.
0: Genau. Auf jeden Fall, um da direkt einzusteigen. Wir schauen einen Film, von dem ich überrascht war, dass
2: ihr den noch nie gesehen habt. Ähm, wie kommt es? Tatsächlich... Äh, wir, wir, wir kennen den Film, glaube ich, beide aus der gleichen Quelle, ne?
1: Ja, also wir hatten, das ist, glaube ich, über zehn Jahre her, wir hatten beide, ich weiß nicht, gleichzeitig, auf jeden Fall hatten wir beide einen Schauspiel-Workshop bei, beim Filmschauspiellehrer und der hatte uns dann Ausschnitte von diesem Film gezeigt. Und Living
2: in Oblivion übrigens.
1: Genau. Ach so, ja, stimmt, das aber haben wir ja ich noch ich gar nicht erzählt. Ich
2: dachte, wenn wir es jetzt noch nicht verraten, bauen wir ein bisschen Spannung auf. Ja, Lars,
1: also. du hast jetzt alles kaputt gemacht. Okay,
2: Entschuldigung. Äh, Spoilerwarnung an dieser Stelle. Ich spoilere immer alles und ich werde diesen Film auch gleich komplett kaputt spoilern. Also,
1: und ja. da wollte ich den eigentlich schon, äh, äh, da wollte ich den auch schon direkt gucken. Ähm, aber keine Ahnung, irgendwie hat sich das nicht ergeben und ich habe das dann wieder vergessen. Aber ich bin mega froh, dass ich den jetzt geguckt habe, weil ich den, glaube ich, vor zehn Jahren auch nicht so nicht so verstanden hätte wie jetzt ja, oder mit, mitfühlen könnte wie jetzt. Ich
2: habe diesmal mal gucken auch gedacht, für wen ist der Film eigentlich gemacht? Ähm, außer für uns. So, ähm, also ich fand's, ich fand halt extrem, ich habe extrem intensiv mitgelitten die ganze Zeit und fand sehr vieles sehr lustig und dachte, wer außer uns äh, reagiert auf diese Art und Weise auf den Film? Ist das nicht für die meisten Leute sehr langweilig, dass sie jetzt den vierten Take drehen? Sind wir nicht die Einzigen, die da jetzt äh, cringe und mitfiebern? Aber scheinbar, nein, ja. aber doch scheinbar schon. Ne? Also
0: genau. Vielleicht müssen wir <lacht> vorwegnehmen: Es ist äh, in meinen Augen einer der Filme über Filme machen. Also zumindest der lustigen Filme über Filme machen gibt ja schon ein paar mehr, so Achteinhalb oder die amerikanische Nacht oder so. Aber es gibt sehr wenig sehr gute Komödien darüber. Aber wie der Film eindrucksvoll beweist, ähm, bietet es sich dafür an, wie ich finde.
2: Auf jeden Fall. Äh, mir fällt eine andere sehr gute Komödie darüber ein, aber du hast den nicht geguckt und ich wünschte, wir hätten so ein Double Feature davon gemacht, aber ja. wir haben den Film nicht da. Und Aber egal, ich äh, werde den jetzt trotzdem kurz empfehlen. One Cut of the Dead. Äh, der ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren, das war auch so ein totales Indie-Projekt für sehr wenig Geld, in Japan entstanden. Äh, lief dann da in zwei Kinos, ist untergegangen, ist dann international auf den Festivals ein Hit geworden und dann wiederum der erfolgreichste Film des Jahres, glaube ich, in Japan. Ähm... Und der ist, der, ist, ähm, der ist genauso fantastisch, äh, es ist eigentlich ein Spoiler über den Film zu sagen, dass es ein Film über das Filmemachen ist, aber es ist ein Film über das Filmemachen und ein, 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 ein sehr guter und ein sehr lustiger. Und hier, der, der One Cut of the Dead ist so ein bisschen idealistischer und, und, und positiver, dieser Film. ist eher so, dass ich hinterher dachte, oh Gott, ich glaube, ich möchte auch, ich habe auch keinen Bock, so bald wieder einen Film zu machen. Aber wir ich haben ja auch gerade sein einen gemacht. Sorry. Ich
1: würde den Film sogar tatsächlich das nächste Mal, wenn, wenn wir uns zum Filme gucken, äh, treffen wollen dann den gucken, dann zeigen wir Christian den Film. A One Cut of the Dead? Ja, und dann machen wir einen Podcast darüber, Mal weil ich bin mir auch sicher, dass Christian den mögen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, wurde mir auch schon empfohlen. Also ja, ja.
0: Ich weiß ungefähr auch, was passiert. Also.
2: Ja, das ist schade, weil als wir den geguckt haben, wussten wir das nicht. Und wir haben nee, den wir Zeit waren voll gedacht, überrascht. Warum, sind die, warum finden Leute diesen Film gut? Und es geht ja irgendwie fast eine Dreiviertelstunde lang, bevor man dann denkt, ah! Deswegen,
0: ja. ja. Ich kenne leider die Promesse schon.
2: Schade, schade. Doof. Ah, egal, gucken wir, gucken wir nächstes Mal. Nee, aber diese auf jeden Fall äh, wahnsinnig gute, aber auch wahnsinnig düstere <lacht> Komödie übers, ähm, übers machen und sehr, sehr nah an der Wahrheit. Wir haben ja gerade, das ist vielleicht äh, ganz besonders interessant, wir, haben ja, wir drei haben ja gerade konkret äh, einen Spielfilm zusammen gedreht. Und das war ja auch nicht das erste Mal, aber wir haben es gerade hinter uns, den ganzen Prozess. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich fühle mich da viel zurückversetzt ans, an, an verschiedene Sets. Ja, und das also ist, ist jedes
1: Mal ein Kampf, einen Film zu drehen, ne?
2: Ja, und das zeigt ja dieser Film auch sehr deutlich.
1: Ich fand vor allem auch so, sind wir schon so weit, dass wir über den Film reden? Oder?
0: Ne, wir sollten vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es geht, aber vielleicht könnt ihr vorweg einmal nochmal für die paar Zuhörer, die euch nicht kennen, einmal kurz erwähnen, wer ihr überhaupt seid und was ihr so tut und ah, ja. was wir da eigentlich gemacht haben vor kurzem hier, wo ah, ah, wir ja. gerade sitzen.
1: Genau. Also, ich heiße Nisan Arkan, ich bin Schauspielerin aus Hamburg und Filmemacherin. Ähm, ich glaube, seit, seit 2016 mache ich mit Christian und Lars die ganze Zeit Filme zusammen und ja, die werden immer cooler und cooler und, <lacht> und anstrengender und anstrengender und äh, die kann man, manche von denen kann man auf Amazon Prime sehen, Kittens und Leon muss sterben haben wir zusammen gemacht und, und Performaniacs äh, sind alles Spielfilme, die liefen auch auf Festivals und ja, was soll ich noch sagen?
2: Das ist so geil, du kannst dich so gar nicht, so gar nicht vorstellen, das ist auch immer...
1: Nee, ich kann das überhaupt nicht, ich hasse das, auch bei E-Castings. Ja, ich wollte gerade sagen, bei E-Castings, wir haben gerade neulich
2: so ein E-Casting aufgenommen, wir haben sieben Stunden an diesem E-Casting gesessen, weil auch einfach diese, diese Vorstellung, irgendwie bist wir so, ja, naja, ich bin Nieshan und ich bin Schauspielerin, aber das ist ja, das, das ist ja sehr sympathisch, weil das, ist, das zeigt ja, dass du nicht narzisstisch bist, so wie ähm, so wie all wir anderen.
1: Ja, okay, dann fang du doch an mit der Vorstellung und mal gucken, wer sympathischer rüberkommt. Ich glaube, ja, du kannst ich das ganz Fall. gut.
0: Ja, Zuschauer dürfen, oder Zuhörer, ich sag mal Zuschauer, <lacht> ist das so drin. Nein, man darf hier auch gerne, gerne dann abstimmen, so
1: Finde ich gut. Das Vielleicht ist
0: machen wir so eine Story bei Instagram, dann können Leute sagen.
1: Das, das ist einfach, ich gut. Das ist
2: krass nicht fair, weil äh, Sympathiewettbewerbe gewinne ich nie. Aus irgendeinem Grund bin ich der ganz große Unsympath. Das ist auch immer, wir haben, einen, wir, wir, wir haben noch ein äh, Podcast-Format, das heißt Pitchcock. Da spielen wir so ein Spiel, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber könnt ihr euch ja mal angucken, könnt ihr mal Pitchcock eingeben bei eurer Podcast-App. Anhören. Äh, was habe ich gesagt? Angucken. Okay, ihr könnt euch das an, an, anhören. Ähm, ja, liebe Zuschauer, ihr könnt auch... Ähm, <lacht>
1: In anderen Podcast du, wir angucken. Wir sind einfach
2: nicht gewohnt, nicht im Fernsehen zu sein. Ja, also. Nein, wir arbeiten ja sonst so visuell. Also ja, das genau. Ist ja wir sind so. Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, bei diesem Spiel ist es auch mal so, dass alle mich hassen und mir deshalb keine Punkte geben. Ich mache immer die genialsten Pitches und bin immer der eindeutig beste äh, Spieler und alle anderen sind so, äh, ja, du bist ein Gott, aber wir wollen es nicht anerkennen, weil wir sind neidisch auf dein Genie und deshalb geben wir dir keine Punkte.
1: Deswegen bist du so unsympathisch, Lars. Niemand mag dich, niemand. <lacht> Freut sich für dich, weil krass witzig. du eine Störung hast.
2: Okay, also ich bin äh, Lars Henriks, ich bin äh, Autor, Filmemacher und äh, neuerdings auch wieder Musiker ähm, aus, aus Hamburg. Ähm, genau, und äh, seit 2016 machen äh, Christian Nieser und ich die meiste Zeit zusammen Filme. Wir haben mehrere Spielfilme gemacht, davor habe ich auch ein paar Spielfilme gemacht, die sind, die sind ein bisschen billiger. Ähm, wir, machen, wir machen ganz große, geile Avantgarde-Scheiße und wenn ihr die nicht mögt, dann ist das, weil ihr zu dumm seid und ihr nicht versteht. Ähm, und ich glaube, ich habe den Sympathiewettbewerb gewonnen.
0: Ja. Außerdem warst du ja auch schon mal zu hören, äh, weil wir ja hier bei, ja, paar mal. beim Podcast sind. Ja. ja. Ich glaube, wir sprachen einmal über, über hier, äh, wie heißt du noch? Ähm, wir haben Nightmare on Elm Street Genau, Nightmare on Street. Wir und hatten eigentlich mal angekündigt, die ganze Reihe zu machen. Ja, machen wir auch irgendwann nochmal. Ihr habt die ja auch im Schrank. Müssen wir vielleicht einfach hier weiter gucken. Oder? Ich hab
2: dafür, ich hab die schon alle, ich hab die alle geguckt. Ich hab gedacht, also. wir, wir reden die alle durch. Ich hab die alle gesehen. Okay. Alle fantastisch. Dann, dann es nur an
0: mir. Wie ja. auch immer, es, äh, wir haben auch über über was anderes. The Witch und und. Äh, uh, the, the Witch Netflix und, äh, Apostel. Apostel. ja, haben wir auch gesprochen. Ich, ich glaube auch irgendwas. Ja, kann sein.
2: Aber ich habe es vergessen. Ich auch. Kann man sich bei dir. Wir Archive haben mal ganz anhören.
0: früher für ein anderes Format äh, über äh, hier den schweiger gesprochen. Und das über Rubinrot.
2: Wir haben schon richtig viel gepodcastet. Oh mein Gott,
1: wisst ihr noch, wir haben mit unserer. Nazi-Freundin ein äh, Pod darf ich das sagen? Ja, Ich ja, glaube, jetzt hast du so. eine
2: Stelle gemacht, wo die, die, die Christian rausschneiden muss. Nein, da schneide ich nicht raus.
1: Das find ich finde das auch witzig. Na, wir
2: hatten damals eine Mitbewohnerin und die hat sich jetzt halt als rechtsradikale äh, Corona-Leugnerin geoutet. Im Lockdown sind viele Leute <lacht> verrückt geworden und auch wir kennen jemanden persönlich, der im Lockdown komplett wahnsinnig geworden ist. Und mit der haben wir
1: zusammen einen Podcast gemacht.
2: Das ist natürlich rein fiktiv und wenn ihr den Podcast irgendwo findet und irgendwelche Namen irgendwo erwähnt werden, das kann nicht darauf zurückgeführt werden. Das ist hier kein äh, Fall von Beleidigung, ähm, zumal wir auch einfach nur Fakten genannt haben. Ja. Ja. Gut?
1: Ja.
0: Ja, kommen wir zum Film. Living Oblivion. Ich habe den das erste Mal geguckt. Ich habe den deutlich häufiger geschaut, aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Ähm, und fand ihn immer toll. Ich glaube, ich fand ihn heute so gut wie lange nicht, weil ich einfach seitdem an viel mehr Sets war und äh, das einfach nochmal viel besser funktioniert. Aber vielleicht kurz zum
2: Inhalt. Ähm, worum geht's? M M möchte nicht jemand anders das zusammenfassen? Ich kann es auch
0: zusammenfassen, aber vielleicht... Möchtest du es zusammenfassen? Vor. vor?
1: Ähm, es geht um einen um Indie-Filmemacher, Regisseur, der einen Film machen möchte. Und dann ist der halt am Set und dann wird das mal aus der Perspektive von, erst von ihm, dann von der Schauspielerin, dann nochmal von ihm oder so erzählt. Und ähm, die drehen, es, ich glaube, ähm, es wird in dem gesamten Film gezeigt nur wie drei Szenen. Es geht nur um drei Szenen eigentlich. In einem ja, aber an Film. drei
2: Drehtagen. Die haben irgendwie immer nur eine Szene pro Drehtag.
1: Ja. Ich weiß ein, auch nicht, was, was ist das für ein Indie-Set? mega entspannt und nicht mal das kriegen die hin. Nee, die sind auch alle
2: richtig unfähig.
1: Genau. Und ähm, genau, es geht darum, wie sie, also wir Zuschauer, kriegen Einblick auf diese drei äh, Szenen an drei unterschiedlichen Tagen. Und äh, Spoiler, das kriegen die irgendwie nicht hin. Die kriegen das nicht gebacken.
2: Ja, noch größerer Spoiler. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man diesen Film spoilern kann. Ich weiß grundsätzlich nicht, ob man Filme spoilern kann und ob man sich da so anstellen muss, ihr fucking Nerds. Aber, äh, Spoilerwarnung, guckt den Film, bevor ihr weiterhört. Äh, ich wollte kurz was zu, zu, zur Handlungsstruktur sagen, was den kompletten Film spoilert. Aber was das ist wollte ich
1: wegen Spoiler eben nicht sagen. Ja, fuck. Lass
2: es doch. Den. Der Film ist von 1995. Der ist 25 Jahre alt. 26 Jahre. Wir haben 2021. Den kann man jetzt geguckt haben. Ähm, ich glaube, wir sind die letzten Leute, die ihn geguckt haben. Äh, was, was ich daran so geil finde, ist, dass der Film zumindest, in, zumindest zwei von drei Episoden und am Ende hat das leider nicht so gemacht. Ich hatte gehofft, dass sie, dass sie das ähm, auch wieder so umsetzen. Aber der Film erzählt quasi von einem Filmdreh in Form der Stressträume der beteiligten Personen. Und das, da, da habe ich die ganze Zeit gedacht, was für ein geniales Konzept das eigentlich ist. Ähm, und ob man das nicht sogar noch weiter irgendwie ausarbeiten kann als, als, irgendwie als Handlungsstruktur. Aber es sind quasi das dritte ist halt oh, scheinbar kein Traum, aber die ersten zwei Segmente sind Träume und das sind halt so, genau, Stressträume von Leuten, die diesen Film drehen.
1: Ich habe das so verstanden, dass sie das eher offen lassen, ob das jetzt nun endlich Träume waren oder nicht und deswegen fand ich das eigentlich sogar ganz cool, dass, dass ähm, der dritte Teil nicht als ein Traum aufgelöst worden ist. Ja,
2: ich glaube auch, das ist alles so halb und halb, aber ich fand die Idee interessant, ein Event nicht äh, straight zu schildern, sondern die, sondern eben nur durch, durch Stressträume der verschiedenen Beteiligten. Ich habe dann überlegt.
1: Wisst ihr, was mir jetzt einfällt? Und zwar, ähm, sorry, ich unterbreche dich gerade, aber das ist doch bestimmt, das haben die doch bestimmt mit Absicht gemacht. Die erste Szene ähm, lösen sie auf, ähm, indem das ein Traum von, von dem Regisseur war. Die zweite Szene lösen sie auf, indem das eine Trau äh, indem das ein Traum von, von der Schauspielerin war. Und in der dritten Szene drehen sie eine Traumszene.
2: Ja, ja. Voll genial.
1: Das ist mir erst jetzt gerade eingefallen. Ja. Ja, krass. Okay, cool. Brilliant.
2: Auf jeden Fall, stellt euch mal vor, man würde, man würde das so machen, dass man, dass man, dass man sagt, wir, wir wir, weiß nicht, wir nehmen, wir nehmen eine kleine Crew von Leuten, wir setzen die sechs Wochen lang irgendeiner total stressigen Situation aus. Oder, oder äh, man macht so was Billiges wie äh, Corona-Lockdown 2020 und sagt, dazu machen wir jetzt folgendes Filmprojekt. Mehrere Leute für ein Traumtagebücher ähm, und, 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 und dann, und dann äh, drehen wir hinterher einen Film, der nur aus, den Epi nur aus Episoden besteht, der jeweils aus den Traumtagebüchern von Leuten, die gemeinsam miteinander im Lockdown waren, besteht. Wäre das, wär das nicht total genial, Leute? Blowe ich nicht eure Minds gerade? Seid ihr nicht begeistert? Ja...
1: Ich bin gerade einfach immer noch dabei, dass, ähm, dass sie das vielleicht deswegen offen gelassen haben im dritten Teil, weil da war die Szene ja schon ein Traum an sich.
0: Ja. Also ja die Frage ist natürlich, wer könnte das dann geträumt haben? Also ist es notwendig? Also ich persönlich liebe ja diese, diesen letzten Moment, wo du auch nochmal in den Kopf aller Beteiligten schaust. Ähm, ja. Es gibt ja, das die, fand ich auch
1: mega cool. Die
0: obligatorische Roomtone-Szene, wo eine Atmo genommen wird, <lacht> die nur 30 Sekunden geht, auch total kurz und äh, Aber es dauert extra lange, die Uhr tickt immer so, immer noch, also eigentlich vergeht total viel Zeit und sie ist immer noch so bei 15 Sekunden und das so. Das ist halt
2: auch so realistisch, ne? Tonleute sagen immer irgendwann, ich muss das noch eine Atmung machen und dann steht man da vier
1: Tage. <lacht> ja. Gefühlt.
0: Aber das ist auch einer der, der albernsten Gags im Film und die funktioniert trotzdem, wenn
2: Steve Buscemi. Buscemi. Buscemi, wir haben uns vorhin auf Buscemi geeinigt. Ja, genau. Wir haben, wir Keiner haben gesagt, weiß, dass, dass wie man ihn das klingt irgendwie fancy. Ich ja, aber er hat, wirklich,
0: er hat ja den albernsten Traum, wenn, wenn ihm da der, der Preis äh, für den besten Film, den die ein lebendiges Wesen <lacht> auf dieser Welt irgendwie gedreht hat, ver, verabreicht wird.
2: Ich finde das kein äh, albernen Traum. Ich finde, das ist ein Traum, den, den vernünftige Menschen paar Mal am ja. Tag haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann mir total vorstellen, dass, dass Lars auch solche Träume hat. <lacht> Erstens und zweitens, ich fand auch sowieso, wie äh, diese ganzen Department-Menschen dargestellt worden, sind mega auf den Punkt getroffen. Sowohl der Regisseur, als auch die beiden Schauspieler. Ähm, und da hat auch, finde ich, ihr Traum hat einfach so gut gepasst, dass, dass die halt während alle anderen so ähm, so Träume hatten, also gute, positive Träume. In die Zukunft hatte sie ja eher so einen Horrortraum, dass sie das alles nicht schaffen wird und am Ende dann deiner als Kellnerin arbeiten wird. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie auch cool.
2: Ja, der Film hat auch viel so, so äh, Filmklischees halt irgendwie thematisiert, äh, wo die meisten, glaube ich, universell sind. So die meisten habe ich wiedererkannt. Und dann gab es so eine Sache, wo ich dachte, okay, das äh, ist, ist was was offensichtlich in den USA oder in dieser Indie-Filmszene so viel passiert, dass es die Leute, die diesen Film gemacht haben, schon nervt. Was, was wäre, wo ich hier manchmal denke, ich wünschte, das würde mal passieren. Und zwar gibt es einen äh, Lichtmenschen, glaube ich, ne, der einen. Ich glaube, äh, das ist der Gripper. Oder ja, der gibt es einen Gripper, der allen sein seinen Drehbuch geben möchte. billo
0: Dolly schiebt so. <lacht> der nicht mal auf Schienen ist. Also.
2: Der irgendwann angeschrien wird, dass er da zu laut ist dabei. Ja, das ist den die ganze Zeit. Äh, und der der will unbedingt einen Spielfilm drehen selber und der hat ein Drehbuch und der pitcht das einen, will das einen in die Hand drücken. Und das ist mir tatsächlich in Deutschland noch nie passiert, dass jemand äh, ein Spielfilm-Drehbuch irgendwo durch die Gegend gewedelt hat oder nur eins hatte. Ich glaube, also gelegentlich kriegt man mal was gepitcht, aber das letzte, den letzten Pitch, den ich gehört habe von irgendjemandem, der, der, der ging: Ich habe so eine Idee für so ein virales Video. Wusste, und, zwar, und zwar könnte man so filmen, so wie man so ein Ball nimmt und so gegen eine Wand wirft und dann kommt der Ball zurück. So. Ja, Deutsche
1: mögen irgendwie nicht so gerne Spielfilme, ne?
2: Nee, die mögen lieber virale Videos, wo ein Ball gegen eine Wand geworfen wird.
1: Zum Beispiel, unter anderem. Ja. Aber ich, ja, ich fand alle anderen, also die kennt man auch, aus deutschen Sets. Ja, vor allem alles. diese narzisstischen Schauspieler, ey. Vor,
2: vor allem die Schauspieler. Und man hat so mit dem Regisseur mitgelitten, wie er jeden von diesen Schauspielern von, von, von diesen kleinen zärtlichen Egos die ganze Zeit zwischen den Szenen irgendwie streichen muss. Irgendwie, ja, nein, du bist wirklich der Tollste und du bist der Beste. Und dann, wenn die dann, wenn die dann, wenn dann die verschiedenen Schauspieler, dann hat die eine Schauspielerin mitgehört, wie er mit dem anderen Schauspieler geredet hat. Und das war einfach, es ähm, war alles sehr relatable. Ja.
0: Aber ich habe da vieles wiedererkannt. So allein die erste Catering-Szene, wo der eine noch in der Milch riecht und meint, ist sie noch gut. Und ähm, über, überhaupt die ganzen Leute am Set, der, der Kameramann, der da die ganze Zeit in seinem, seinem komischen äh, Outfit da irgendwie abhängt und äh, irgendwann an der Meinung, weil er sich ein bisschen ins Auge piekt, die ganze Zeit mit so einer Augenklappe rumrennt und, und äh, da sind schon echt viele Allüren und dann auch die ganzen
2: Beziehungen untereinander. Ähm, das war allerdings so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, hier können wir, hier können wir von diesem Film lernen. Äh, dieses Team sah wesentlich cooler aus, Leute, no offense, als wir, wenn wir drehen. Wir stehen da immer in irgendwie normalen T-Shirts und Pullovern oder warm angezogen. Ähm, und, und ich hab, bin noch nie auf die Idee gekommen, dass man zum Beispiel Christian dir hinter der Kamera verbieten könnte, ein T-Shirt zu tragen und dir stattdessen eine Lederweste anziehen könnte. Ähm, ist was, wo ich jetzt mal ernsthaft drüber nachdenken muss, weil ich finde, wir würden als, als Team einfach mehr Eindruck schinden, wenn wir alle mehr Leder tragen würden. Steve Buscemi äh, war ja auch gekleidet wie so, ein, wie so ein, du hast immer wieder gesagt, Nissan, wie, wie so ein Vampir aus Blade, also so ein schöner, langer ja. SS-Ledermantel.
1: Und eine äh, Augenklappe braucht äh, Christian aber auch.
2: Ja, hm. Und äh, aber die, die, die Frauen sahen jetzt nicht so cool aus, da müssen wir ein bisschen improvisieren, da können wir jetzt nicht Inspiration aus dem Film nehmen, weil die hatten irgendwie so, die eine hatte so ein Hemd an, dass das aussah wie die Tapete in Dark in dem Raum, wo die, wo die Kinder gefoltert werden. Ja,
1: vor allem aus wie eine Pyjama.
2: Ja, also die, die Frauen waren lame, aber die aber Männer... Aber
1: die, die eine, die so eine Pornosekretärin, äh, äh, Sekretärin Pornobrille anhatte, das war auch wieder so ein bisschen... Ähm Stylish. Ja, nee,
2: es war auch lame. Das war übrigens die Produzentin, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, aber, aber der, der, der Boom-Operator war eigentlich ganz cool, der hatte so ein abgeschnittenes ja. Unterhemd. Ähm, also die, die, die also, Filmcrew war wesentlich cooler gekleidet ja, als wir. Also
0: das Ton Department, die beiden sahen echt aus, als wenn sie gerade da Run DMC im Sprung, fand ich so da einen ja. mit seiner Uhr irgendwie vor der Brust.
2: und Ja, der war auch ein Produzent. Das ist, äh, also ja. die, die zwei, zwei Leute haben für diesen Film Geld gegeben und das sind die äh, Frau, die das Script Girl spielt. Und der Typ, der den Soundmischer spielt, Aber der Typ, der den Soundmischer spielt, sah auch einfach der sah auch eigentlich sah der aus wie Stefan Raab, wie Stefan Raab in den 90ern. Das, das stimmt, und das stimmt. Aber Bart. meint
1: ihr, meint ihr, dass, dass äh, Filmcrews ähm, in L.A. in den 90ern wirklich so aussahen, sich so angezogen haben? Oder ist das einfach nur ein Gag von dem Film?
2: Nein, ich gehe fest davon aus, dass sie so aussahen.
1: Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob das ein Witz war oder ob das voll authentisch war. Nee,
2: ganz ehrlich, der Typ, äh, der, der, der Regisseur, der war ja, äh, hast du gerade gesagt, vier Kameramann auch bei Jim Jarmusch?
0: Genau, Tom DeSillo, der hat äh, vorher, ich, also mindestens drei Jarmusch-Filme habe ich als, als Kameramann bei ihm gesehen.
2: Und Jim Jarmusch sieht auf jeden Fall äh, immer, äh, und sicher auch wenn er Regie führt, deutlich cooler gekleidet aus als also ich zum Beispiel. Also der
0: hat bei, bei Stranger Than
2: Paradise, glaube ich ist das, ne
0: und, mhm. und ähm, Coffee and Cigarettes auf jeden Fall mitgemacht und Permanent Vacation, glaube ich, von Jarmusch. Ähm, ich glaube, also vielleicht nicht an jedem Independent-Set sieht es so aus, aber bei Jarmusch-Filmen bin ich mir ziemlich sicher, dass da sehr
2: viel ähm, Wahrheit drin steckt in diesem Film. Ich Stimmt, glaub, der
1: sieht ja aus wie Andy Warhol. Ich wusste nie, wie der aussieht.
2: Hast, ihn ge also hast du gerade Jim Jarmusch gegoogelt? Ja. Okay. Äh, nee, ich, ich glaube aber auch, dass da tatsächlich so ein bisschen, ähm, wenn man sich so, so während der ersten Episode des Films so klar, vieles war relatable, aber natürlich geht wahnsinnig viel schief äh, in diesem eigentlich extrem simplen Shot. Schon, dass sie irgendwie die, die, äh, den ganzen Tag Zeit haben für. Eine Szene, die vielleicht irgendwie eine Seite lang ist ähm, und, und aus nur einer Einstellung besteht, äh, ist natürlich absurd. Und dass sie das auch noch nicht schaffen, ist noch extra absurd. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass da einfach eine Crew aus exzentrischen Weirdos zusammenkommt, die offensichtlich auch sehr viel äh, darüber nachdenkt, eher wie sie, wie sie cool aussehen hinter der Kamera, was ja auch eigentlich ein vollkommen widersinniger Gedanke ist, weil äh, sie ja keiner ähm, vielleicht liegt da dann auch schon der Hund begraben, vielleicht liegt es daran, dass, äh, dass offensichtlich an amerikanischen indie so dermaßen viel ähm, heillose Inkompetenz passiert, weil also das, das muss ich auch sagen, während ich den Film geguckt habe, habe ich mich wahnsinnig gut gefühlt, weil ich dachte, guck mal, diese, diese Hollywood-Indie- ähm, äh, Veteranen, damals unfähige Idioten, ähm, also wir sind ja mal sowas von viel besser, vielleicht ist es deshalb, äh, vielleicht ist es besser, dass wir so ähm, uncool aussehen hinter der Kamera, vielleicht Müssen wir doch dabei bleiben.
1: Ja, ich will auch ein Studio und ein Team. Wir hätten das wirklich besser hingekriegt. Die haben ja nicht mal drei Szenen hingekriegt.
2: Man kann uns Geld per PayPal schicken.
1: Macht mal bitte, es wäre voll geil.
2: Ja, die Frage
0: ist, wärst du so lustig geworden? Also ich, ähm, <lacht> ich mag sehr, wie, wie das aufgebaut ist, also was so funktioniert. Einiges kann man echt so, so zehn Meilen gegen den Wind irgendwie riechen, was da gleich passieren wird, wenn da an eine Nebelmaschine ja. ewig rum. Rumspielt oder dann war sagt er, so gleich kommt auf jeden Fall ganz viel Nebel. Ja. ja, und dann kommt natürlich ganz viel Nebel. Das ist einfach großartig. <lacht> ja. ähm, und andere Sachen kann man nicht so vorhersehen. Und ich finde, da variiert er auch sehr, obwohl die Struktur ja ziemlich offensichtlich ist.
2: So. Ja, der Ausraster von Peter Dinklisch zum Beispiel, ähm, obwohl es, als es dann passiert ist, so obvious war, dass es darauf hinausgelaufen ist, habe ich den ähm, tatsächlich eine Weile nicht kommen sehen. Aber vielleicht auch einfach, weil ich. Äh, weil ich so ignorant bin gegenüber ähm, seinem Kampf. Äh, aber das, 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 fand ich, das fand ich sehr gut. Und ich habe auch überhaupt nicht kommen sehen, dass es, ähm, dass es am Ende noch gut wird. So, äh, ja, ich habe schon gesagt, dass ich den Film zu Tode spoilern werde. Am Ende klappt ja alles und wird schön. Und das habe ich auch nicht gedacht. Aber fand ich sehr gut. Hat, war das ein bisschen herzerwärmend gegen Schluss. Habt ihr verstanden, wer am Ende der alte Mann war, der ins Studio reingekommen ist und irgendwie rübergeguckt hat? Weil ich habe nicht verstanden, wer das sein sollte. Ich
1: dachte, der Vater.
2: Aber es wurde nicht angesprochen.
0: Also ich habe so verstanden, das sind die von diesem Pflegeheim, die die Mutter da wieder abholen.
1: Ja, ich auch. Und ich dachte, dass sie mit ihrem Mann, also Am mit seinem Vater zusammen im Pflegeheim sind. Aber kann sein, dass ich mir das einfach so ausgedacht habe. Weil da war auch eine Pflegerin neben ihm.
2: Okay, ja gut. Ist mir nicht erklärt worden, ich, ich, bin, ich bin Deutscher. Ich bin deutschen Film gewohnt. Und mir muss sowas erklärt werden. Und damit ist es für mich ein ungelöstes Rätsel des Filmes und vielleicht mache ich da ein YouTube-Video drüber. Mit einer Theorie zu. Hm. Ne? Solltest du machen. Ja,
1: Ja, mach mal.
2: Wie dieser Film im selben Universum spielt wie Reservoir Dogs oder sowas.
0: Ja, Steve Buscemi. Wir haben ja gerade gesagt, ähm, wann war das? 95? Ja. Danach kam dann äh, Conair und Armageddon und dann war irgendwie mehr damit ein Superstar und vorher war noch so der kleine ähm, Independent-Künstler, der so dank zwei Tarantino-Filme plötzlich irgendwie Weltruhm erlangte. Wirkte ihn? Ich fand ihn damals fantastisch. Er war damals so ganz lange so ein Geheimtipp, bis er plötzlich in den ganzen bruckheimer film auftauchte. Plötzlich kannte ihn jeder. Das ist manchmal so ein bisschen traurig, Und man denkt: Ah, ich habe da, so, hab da so den Schauspieler, der macht so coole Sachen und der ist so toll. Und irgendwann stellt man fest, okay, er ist jetzt. Ähm, sehr bekannt.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gerade echt nicht, ob ich was anderes mit ihm geguckt habe. Natürlich kennt man ihn und ich fand ihn in dem Film super cool und auch mega sympathisch. Man konnte voll mit dem Charakter mitfühlen. Aber ich weiß echt nicht, ob ich was anderes mit, mit denen geguckt habe. Mir fällt gerade nichts ein.
2: Ist er nicht? Ist, ist er in Pulp Fiction? Äh, Reservoir Dogs auf jeden Fall. Reservoir Dogs hast du nicht gesehen? Nee, den ne? habe ich
1: auch noch nicht gesehen.
2: Und er.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Mir fällt auch
2: tatsächlich nicht so viel ein, äh, wie, 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 wie mir gerne einfallen würde. Also ich, ich bin... Ich
1: überlege die ganze Zeit. Also man kennt den natürlich. Man genau. kennt
2: sein Gesicht. Ich bin immer sehr aware of uh, Steve Buscemi. Wir haben uns darauf geeinigt, ihn Steve Buscemi zu nennen. Bleibt auf der Linie, Freunde. Wir kann
1: doch auch jedes Mal was anderes sagen. Dann sind wir halt
2: nein, irgendwann nein, nein. mal wir, sicher. Wenn wir immer Buscemi sagen, dann wird, dann wird auch der, der renitenteste äh, Zuhörer irgendwann unsere Autorität akzeptieren und das in äh, seinen oder ihren, äh, aber seien wir realistisch, in seinen äh, äh, täglichen Sprachgebrauch übernehmen. Äh, okay, whatever. Ähm, ich, ich, ich du bin, gibst
1: dir manchmal auch echt zu viel Mühe, um unsympathisch zu sein, ne?
2: Das ist mein Image und äh, das ist für uns Stars sehr wichtig, dass das Zeit <lacht> das ist. Äh, nee, ich finde ihn find, äh, find immer sehr gut, ich habe ihn weniger gesehen, als ich gerne würde. Ähm, Con Air, in Con Air fand ich tatsächlich, dass er das einzige Gute war, aber ich habe Con Air vor ewigen Zeiten gesehen. Ich finde äh, ganz witzig, dass ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall war lange Zeit sein Standard-Synchronsprecher in Deutschland. Ähm, für die Trottel, die Synchronfassungen gucken, aber in diesem Fall ist das ein lustiges Nugget. Ähm, äh, hier, Santiago Ziesma, der, 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 der Spongebob-Sprecher. Und das finde ich ganz witzig.
1: Ach, der! SpongeBob,
2: ganz, äh, Leute, Spongebob sieht doch aus wie Steve Buscemi. Oder nicht? Das stimmt. Spongebob, ja, so ein bisschen. Auf jeden das Fall. Stimmt. Ja, stimmt. Deshalb ist das, ist das ein großer Coup der deutschen Synchronszene. Ich äh, äh, ziehe meinen Hut. Ich war gerade überlegen, Redinger, war Mr. Pink in Reservoir Dogs, oder? Ich glaube. Ich, ja, bestimmt. Ich habe Reservoir Dogs, glaube ich, einmal geguckt und dann. Ja, und ich dann... habe
0: auch gerade gesehen, Pulp Fiction war auch dabei. Ja, großartiger Schauspieler, aber überhaupt ein, ein sehr cooler Cast. Ich habe jetzt gar nicht die ganzen Namen.
2: Ja, viele Leute dabei, auch. die man so vom Sehen kennt, aber nicht direkt namentlich zuordnen kann.
0: Ja, wie heißt nochmal die Frau? Wie hieß
2: sie? Wie heißt die Frau? Ähm, ich ich
1: glaube, Catherine Keener. Ich kannte ja, genau, die so aus ja. äh, vor allem äh, diesen John Markovic-Film, Being John Markovic. Da stimmt, hatte die, da, ja. die eine Ach. gespielt, die alle ficken wollten. Okay. Und. Ähm,
2: du hast noch eine Serie gesagt.
1: Dann kenne ich die noch aus. Hier, wo die wilden, where the white things are, da war also sie die arbeitet Mutter. Sie,
2: viel, sie arbeitet viel wilden mit Spike Kerl Jones. Jones. Ja. Ha! Ah, scheinbar.
1: Ah, ja. Mal, ach, und sie war auch noch die Frau bei, äh, die weibliche Hauptdarstellerin bei ähm, Jungfrau 40 Männlich Sucht oder so. Echt? Ja. Der war sogar ganz lustig, als ich den mit 13 geguckt hatte. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt finden würde.
2: Du hast irgendwie viel mehr Judd Eppertow filme geguckt als ich. Ich habe den nicht gesehen. Habe ich? Ja.
1: Ja, hm. kann sein. Hm.
2: Ja, Judd Eppertau zum Beispiel, jemand, der ähm, ich, was ich bei diesem Film so krass fand, war, als er vorbei war, dachte ich, okay, war das irgendwie ein, ein sehr kurzer Spielfilm, war der, weiß ich nicht, 70 oh. Minuten lang, 65 Minuten lang, aber nee, es ist ein 90 Minuten, extrem kurzweilig, sehr tight, sehr gutes Pacing. Das kann Judd Eppertau zum Beispiel nicht so gut. Ne? Ähm, vielleicht weniger kiffen, Judd, ne? an der Stelle. Weniger aber, äh,
1: kiffen, mehr koksen.
2: Genau, zum Beispiel. Obwohl... Äh, wenn, wenn, wenn Kokshaar anfangen zu reden, dann denken die auch, dass sie sich extrem viel Zeit nehmen können für ihre sehr trivialen Themen. Also, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Amte. Ich habe jetzt auch
0: gerade gar nicht geguckt, wer das Buch geschrieben hat, weil ich habe mir damals, das ist halt alles schon ein bisschen her, als ich diesen Film so wirklich für, für mich entdeckt habe, das kann jetzt auch schon echt, naja, das dürften weit über 15 Jahre sein, ähm, da habe ich mir relativ viel von dem Tom Sillo angeguckt, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Film entdecke, der genauso gut ist wie Living in Oblivion. Und äh, die anderen Filme sind okay, also so Box of Moonlight, äh, Double Whammy, glaube ich, war auch noch dabei, dritten habe ich vergessen, Real Blonde, glaube ich, Delish, Delirious habe ich auch mal gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Filme erinnern, die waren irgendwie so alle mittelmäßig und der scheint ja mittlerweile auch nur noch irgendwie Fernsehserien zu machen. Seitdem. Beziehungsweise seit 2016 gar nichts mehr. Und das ist so schade, weil jetzt bei dieser erneuten Sichtung finde ich, die, die Gags sitzen, das ist alles fantastisch beobachtet und also, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste und äh, würde diesen Film erstmalig gucken, denke ich mir, dieser Mensch müsste noch so viele tolle Sachen gemacht haben.
2: Er hat ihn auch geschrieben, nämlich, ne? Also, er hat ich, Regie und Das ist mir cool. so, ja.
0: ja. Das ist so gut beobachtet und es ist so on point. Schade. Also,
2: ja, es, wobei. Also, aber dann guckt
0: man den hier einfach nochmal zehnmal. Ich meine, das sehen. ist ja,
2: das, das wirkt ja recht autobiografisch. Also es ist ja, genau, ne, sehr, sehr, sehr gut beobachtet und alles sehr echt. Und manche Leute haben halt ihre Geschichte zu erzählen und können ihre Geschichte sehr gut erzählen. Und darüber hinaus dann nicht mehr so viel. Da gibt ja ein, da fallen mir einige ein, die. Ähm, ja,
1: das stimmt auch. Ich fand es aber bei in dem Film wirklich, wirklich extrem beeindruckend, dass es. Ähm, dass er ja so viele verschiedene äh, Leute gut beobachten konnte. Also man konnte ja auch das Leiden der, ähm, zumindest der Schauspielerin, irgendwie halt war sehr gut auf den Punkt gebracht und auch die, die anderen Leute. Also man hat am meisten mit dem Regisseur gelitten, ja, aber die anderen äh, Charaktere waren auch so gut auf den Punkt gebracht, ja, wie man das selber so von Sets kannte
2: ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er ähm, Kameramänner nicht mag. Aber er ist ja selber ein Kameramann. Vielleicht ist es deshalb der Selbsthass gewesen. Das war so der eine Charakter, der so ein bisschen, so alle anderen, die konnte man so, äh, oh, oh, und der männliche Schauspieler. Kameramänner und männliche Schauspieler sind nicht so sein Ding. Alle anderen kann er nachfühlen, kann er mitfühlen, aber die, die findet er scheiße. Das Chat. fand ich
1: auch super, super lustig, dass äh, sie auch vor allem Chat gehasst hat, aber den Regisseur ein bisschen mochte.
2: Ja, das ist halt realistisch. Also die, der wahre Chat am Regisseur, äh, am, am Set. Der wahre Chat am Set. Das ist nämlich immer der Regisseur. Das stimmt. Ja. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm geworden. Ähm, das ist jetzt sogar mir ein bisschen unangenehm Herr Christian geworden. Christian
1: guckt uns vorwurfsvoll an.
2: Ja, es hilft nicht. <lacht> aber ähm, ja, den, 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 den Chat, den männlichen Schauspieler, den, ähm, das, das hatte ich auch das Gefühl. Das war so ein bisschen so ein Hassporträt.
1: Das Ding ist aber, es gibt so viele männliche Schauspieler, die so sind.
2: Ja, alle männlichen Schauspieler sind so.
1: Nicht alle, aber so 80%. Prozent. Not all men. Okay. Aber halt auch nicht nur so Chats, die auch, auch so aussehen wie Chats, sondern auch andere Leute. Nein, der, hat auch, der, hat, der
2: hatte auch so, so, so verschiedene, also natürlich hat, hat, hat ähm, jeder Schauspieler seinen eigenen Tick, aber, und dieser hatte jetzt alle aber jede einzelne Macke, die der hatte, hab, ich, ich weiß konkret, wer mir da einfällt, wer sich genauso verhält. Was ja, was ja, äh, wenn es nur eine von diesen Macken ist, meistens ganz charmant ist und ganz schön und natürlich finde ich alle Schauspieler, mit denen ich jeweils gearbeitet habe, super toll. Vor allem dich, zuhörender, männlicher Schauspieler. Ähm, aber äh, so, so in der Kombination war das natürlich sehr anstrengend und ich hatte das Gefühl, dass der Tom DeSillo äh, Chats nicht so geil findet.
0: Ja, also er kam ja, also ich glaube das Schöne an dem Film ist, dass es so total viele Momente gibt, die, einen, die natürlich etwas übertrieben sind, aber bei dem man den Eindruck hat, okay, das habe ich schon mal an einem Filmset erlebt und diesen Chat, den habe ich so auch in Variation, vielleicht nicht ganz so schlimm auf einmal, aber irgendwie kommt einem das alles sehr bekannt vor. Und ich meine, es ist natürlich aber auch Teil des Humors, dass der natürlich immer noch mehr macht, so von seinen ersten Vorschlägen. Er könnte das machen über, ich streiche jetzt mal der Hauptfigur nochmal, Haupt, äh, seine Anspielpartnerin nochmal ewig lang durchs Haar, um mir zu helfen, sagt er auch noch. Das ist einfach alles ganz großartig, bis es dann so kulminiert mit dieser Augenklappe, die er dem Kameramann klaut, weil er das für eine gute Idee hält. Also es ist, äh, ich finde das echt richtig schön, also einfach, ähm, es gibt halt einfach solche Menschen so und ich glaube, an Filmset sogar noch mal manchmal ein bisschen mehr.
2: Ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber richtig, äh, richtig, richtig gut getroffen. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, äh, das war natürlich hier nach Twin Peaks, ne? Ja. Ja, Weil äh, diese, diese letzte Szene, diese letzte Traumszene, das ist doch äh, das, äh, ich habe Twin Peaks nicht geguckt, deshalb äh, sage ich das gerade so, als wäre das eine Beobachtung. Aber das war ja ein sehr offener David Lynch-Diss. Sie haben diese Red Room-Sache aus Twin Peaks gemacht, sie haben einen Kleinwüchsigen durchgeschickt und dann einen Monolog darüber gehabt, äh, wie dumm es ist, äh, gruselige äh, Traumsequenzen zu machen und dann einen Kleinwüchsigen durchzuschicken. Ähm, das, ist doch, das richtet sich doch sehr konkret an die Red Room-Szenen von Twin Peaks, wo es auch einen roten Raum gibt, ein bisschen expressionistisch mit einem Kleinwüchsigen drin.
1: Habe ich auch so empfunden, aber ich äh, bin mir nicht sicher. Aber vielleicht war auch in dieser Twin Peaks-Zeit ähm, wurde das zu so einer Mode, was vielleicht viele Filmemacher so gemacht haben.
2: Also für mich sah das, was ich da in Bildern gesehen habe, genauso auch. aus wie Twin Peaks Screenshots, Absolut. wo Red Room drunter steht. Für
1: mich auch. Ähm, aber vielleicht äh, war das so, eine, so ein genereller Diss.
2: Ja, davon
0: ist auszugehen. Ich glaube, die hatten nichts gegen äh, Twin Peaks. Ich glaube, es ging wirklich um die ganzen Independent-Filme, die alle irgendwie seit Twin Peaks der Meinung sind, da jetzt so eine Traumsequenz in der Art Wahrscheinlich mit zig Variationen, aber... Aber Hauptsache mit kleinwüchsigen... Random in den Film zu hauen. Aber das, wie gesagt, das finde ich auch dann wieder so großartig beobachtet, ohne jetzt diese ganzen Filme zu kennen, die sich darauf vielleicht beziehen. Aber allein die, die Regieranweisung, dass äh, sie da irgendwie diesen Apfel haben möchte, um... Und sie kann aber nicht <lacht> da rankommen und...
2: Es war auch so geil, dass sie sich am Ende so freuen über ihre Traumsequenz, wo man ja vorher, die man ja vorher gesehen hat, weil sie sie gedreht haben. Und die war halt nicht so gut. Ne? <lacht> war halt nicht der beste Film, den jemals ein Mensch gemacht hat.
0: Nein, also vor allem, wenn, wenn wirklich die Zutaten auch nur Nebel sind. Und, ähm und der Nebel
2: dann nicht mal da ist. Und ein kleinwüchsiger, und ein das
1: kleinwüchsiger Schauspieler.
2: Das war aber auch wieder so echt. Dann hat der Nebel nicht funktioniert. Und dann hat der Regisseur gesagt... Ähm, so, ja, dann drehen wir es ohne Nebel. Und seine Aufnahmeleiterin fand das halt scheiße und hat dann die Ansage zur Szene gemacht, ja, okay, also wir drehen jetzt die Szene, wir drehen sie ohne Nebel. Kein Nebel in dieser Traumsequenz. Wir drehen eine Traumsequenz ohne Nebel. Das hat mich sehr stark daran erinnert, wie sich Nissan, ich habe überlegt, ob ich das anonymisiere, aber wie sich Nissan verhält, wenn ich am Set irgendwas mache, was ihr nicht gefällt.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ähm, ich musste voll an, an unser, unsere Katastrophe denken, als das mit der Nebelmaschine nicht funktioniert hat. Ich glaube, die Geschichte haben wir jetzt auch zu oft erzählt.
2: Du kannst nicht sagen, dass deine Nebelmaschine, im Spiel war, Nisan.
1: Ach, ist doch jetzt eh scheißegal. Wir werden ja da nicht mehr mit denen... Ja, laufen. wir
2: haben einen Feueralarm ausgelöst.
1: Es ja, war jetzt die Kurzfrist. <lacht> naja, auf jeden Fall passieren an Independent-Filmsets viel... Ja, das ist
2: eigentlich was, äh, was sie,
1: Drama. Das
2: ist eine Chance, die sie ausgelassen haben, weil sie haben das Ding ja, da, da ist ja dann zu viel Nebel rausgekommen und dann ist das Ding in die Luft geflogen. Ja. Äh, wo war Polizei und Feuerwehr? Wir haben mal im, im Medienbunker einen Feueralarm ausgelöst, weil wir in einen Rauchmelder reingenebelt haben, weil... Äh, das wir ist, sehr dumm sind. Ja, ich habe mal gelesen, dass äh, ab einem IQ unter 80 das als geistige Behinderung gilt. Und ich glaube, ich könnte da, ich könnte das, ähm, das könnte funktionieren für mich. Äh, und dann könnte ich irgendwie so einen, so einen Behindertenausweis kriegen und in der Bahn immer sitzen und umsonst fahren oder so. Ähm, aber ja, wir haben halt da reingenebelt und dann kam, äh, dann gab es einen riesigen, das war im Medienbunker halt, und dann gab es einen riesigen Einsatz, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Es war dumm.
0: Aber ich finde es immer noch skurril, dass da nichts geblinkt hat oder irgendein Alarm
2: zu doch, hören doch, das war. hat. Doch, doch, das hat geblinkt. Ah, okay. Ja, ja, das hat geblinkt und, 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 dann, und dann, wurde es, dann wurde es im Flur ganz laut. Dann ist ganz laut gerauscht und ich war so richtig sauer. Ich war so, was, was rauscht denn da so laut? Wie sollen wir denn hier drehen? Das ist doch voll scheiße auf dem Ton. Und ich gehe dann raus und habe gesehen, dass sich da so riesige Lüftungsschächte im, äh, im Treppenhaus geöffnet haben, die man im Normalzustand gar nicht sehen kann. Und dachte, was ist denn hier los? Warum sind denn da so Lüftungsschächte auf? Und dann hat irgendwer gesagt: Huda, oh, da ist ganz viel Polizei und Feuerwehr. Und dann sind die bei uns in den Raum gekommen. Und wir so: Dann äh, habe ich noch, nee, als die irgendwie schon nichts.
1: ankamen, habe ich noch so vor der Tür die ganzen Zigaretten und sowas weggefegt. Das war so peinlich alles.
2: Wir haben nichts gemacht, was, was, was hier, was hier den Feueralarm ausgelöst hat. Und dann sagen die noch so: Ja, dafür ist aber ganz schön neblig hier. <lacht> und, aber, was? Quatsch.
1: Nee, wir haben nur eine Kerze angemacht. Das war's. Ja, genau. <lacht> Das war unsere Ausrede.
0: Er hat die Versicherung bezahlt. Ja, aber ich fand es ganz schön, dass du die Beobachtung gemacht hast, um auf den Film zurückzukommen. <lacht> äh, das, äh, wie sagtest du, das, was sie da reinkippen in, in der de, de, äh, ja dem de, de, de Mischverhältnis, das ist, was man einen Molotow-Cocktail
2: kippt? Ja, genau. Sie sagen äh, zwei Drittel Heizöl, ein Drittel Benzin. Und äh, jeder, der, der Punkrock äh, jemals gehört hat, kennt natürlich... Äh, diese Anleitung zum Bau eines Mordertopf-Cocktails. Und ich glaube nicht, dass das äh, Zufall war. Okay, Zumal das Ding dann in die Luft geht. Äh, die Luft ist gehen mir noch, noch nie ist.
0: aufgefallen, weil ich es einfach <lacht> schlicht nicht weiß.
2: Total geil. <lacht> ja, aber lauter solche, lauter solche kleinen Details äh auch ich glaube, ich
0: habe den Film damals dreimal gesehen und habe das mit dieser Milch, vielleicht habe ich nicht aufmerksam genug hingeguckt, irgendwie erst so beim fünften Mal so richtig mitbekommen, dass sie am Anfang ja schon diese Milch probieren und dann später der Kameramann, dann wenn der geilste Take ist, <lacht> am Kotzen ist.
2: Das ist auch ähm. so schlimm, wenn er diese Schauspieler da inszenieren will und dann macht sie ihren einen guten Take und er, äh, genau, und der Kameramann ist nicht da. Großartig. Äh, ja, das war, das war ja auch das Segment wohl, das sie als allererstes gedreht haben in fünf Tagen. Äh, was ich auch lange finde äh, für dieses Segment, muss ich an der Stelle mal ganz kritisch sagen. Die lassen sich viel Zeit. Äh, die Amerikaner. Langsame ja. Menschen. Großte eher langsame Filme, ne? Menschen. Also. Ja, das war jetzt ein Cast von zehn. Eine Location. Na Egal. Sollen sie sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen. Ähm, Nee, aber, äh, Weil
1: die können uns auch einfach Geld schicken und wir machen das alles schneller.
2: Aber die haben dieses erste Segment in fünf Tagen gedreht. Nee, du hast recht, das ist natürlich äh, die adäquate Zeit. Dieses erste Segment gedreht und dann gemerkt, dass das nicht lang genug ist für einen Spielfilm. Wo ich mich wundere, warum sie das nicht vorher wussten, dass das nicht lang ja, genug ist.
0: Wenn man eine halbe Stunde dreht. Äh.
2: ja. Ja, das ja. ist kein Spielfilm. Die, die Szene ist, ist länger, als sie sich angefühlt hat. Aber das
0: haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Also, ja, offenbar haben die einen Kurzfilm gedreht, diese, diese erste Episode, die ersten 30 Minuten, und haben dann beschlossen, noch mal zwei zu drehen. Also ich habe jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden können, ob die denn die anderen beiden sozusagen direkt danach hinterher gedreht haben, so am Stück. Oder wirklich dann in zeitlichen Abständen, wobei die Leute jetzt nicht merklich gealtert sind oder sowas.
2: Ja, da ist die Reihenfolge sowieso ein bisschen. Komisch, der, der äh, Tom DiCillo, der hat äh, seinen ersten Film gedreht und dann seinen dritten Film, diesen Box of Moonlight. Und äh, Living in Oblivion hat zum Thema, wie anstrengend es war, Box of Moonlight zu drehen. Hm. Und Living in Oblivion ist aber vor Box of Moonlight erschienen. Okay. Amerika ist ein verrücktes Land, Leute.
0: Ver verrückt. Verrückte ja, der, der Box of Moonlight ist auch irgendwie... Was habe ich gesagt? Sam Rockville ist dabei und äh, irgendein anderer bekannter Schauspieler.
2: Ja, lauter, lauter Stars. Aber ich glaube auch. Äh, hier ist Vielleicht
0: auch, aber ja die Vorbilder für Chad.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der, der, der Chad sagt auch an irgendeiner Stelle: äh, Ich arbeite nur mit dir, weil du Quentin Tarantino kennst. Oh, da ist, ist gerade eine ja. Flasche umgefallen, aber da war nichts nee, drin. Sorry. Liebe Zuhörende, es war nichts in der Flasche. Ihr könnt euch beruhigen, aber ein bisschen Action hier. Das ist, das ist wenn man so Field Recording macht, ne? wenn, man, wenn man hinreist dahin, wo die Action ist, wenn man ins Krisengebiet hat. Ja, vielleicht fährt.
0: sollte man auch einfach so prophylaktisch einfach mal Dinge auf den Boden schmeißen, nur damit etwas passiert. Ja, ein bisschen. Wenn man nicht weiter weiß, was man sagt, dann. Ich bam. habe jetzt viel
2: narrative Podcasts gehört und es gibt ja so, es gibt ganz viele so Horror-Podcasts und die meisten bestehen daraus, dass jede Folge so eine Kurzgeschichte ist, die jemand vorliest. Und dann gibt es The Magnus Archives, wo dann auch darum herum lauter Action passiert. Und um, die Action ist sehr schlecht und sehr schlecht geactet, aber ich glaube, also, aber das hat zur Popularität des Podcasts beigetragen. Also Action in Podcasts kommt gut. Also vielleicht, okay. wir können auch mal eine Folge irgendwie in einem Riot aufnehmen. Keine Ahnung, vielleicht zur nächsten, nächsten Corona-Leugner-Demo zum Beispiel fahren und da irgendeinen Film besprechen, hm. während, während irgendwelche Ausschreitungen passieren. Das ist
1: eigentlich eine ganz lustige und dann Idee. Und die Polizisten aber
2: fragen, wie sie die Filme, den ich Film fangen. Ich traue
1: mich nicht. Ich möchte nicht so gerne Corona total bekommen. Das ist das witzige
2: film -Review format dass man zu ja. Riots fährt. Und da, okay, äh, ja, nee, zurück zum Film.
0: Zurück zum Film. Habt ihr noch Themen, die, die, über die man reden sollte?
2: Natürlich hat der Film den Bechteltest nicht bestanden, aber das ist ja auch ein Indie-Film der 90er Jahre. Ich
1: überlege, ich fand schon eigentlich cool, dass sie so ein bisschen auch den äh, so, so Sexismus so ein bisschen, bisschen thematisiert haben. So ein ganz bisschen. Ich überlege, ob der Film den Bechteltest bestanden hat. Nee, hat er nicht. Ja? ja? Hat er nicht? Es gab
2: eine Szene, wo sich, wo sich die Frauen untereinander unterhalten haben. Und da haben sie sich Chat. über Chat unterhalten, ja. das stimmt. Mhm.
1: Warum denken das Männer immer?
2: Dass, dass Frauen über nichts anderes reden als über Männer? Ja. Äh, Frauen und ihre Gespräche kennend, äh, muss ich allerdings sagen, das ist öfter der Fall, als äh, der Bechteltest behauptet, dass es der Fall ist. Das wird nur anders geredet. Es wird dann eher so geredet, ja, XY ist einfach auch widerwärtig im Bett. Ähm, klar, ich treffe den morgen wieder, natürlich. Das ist eher so ein, so ein Frauengespräch. Das sieht man auch nicht repräsentiert in solchen, in solchen Filmen, ähm, aber also die, die Wahrheit liegt in der Mitte.
0: Ja, ich... <lacht> Ich kann dazu gerade gar nichts sagen. Ich äh, habe den Test jetzt gar nicht so. Ich fand es ein bisschen schade, dass ihre Rolle von, von der, äh, wie hieß sie Catherine Kina?
1: Kina, glaube ich.
0: Ähm, ich mochte die am Anfang richtig gerne. Also für mich wirkte die richtig tough so. Also auch so, ich penne jetzt da mit dem, dem Chat, auch wenn der irgendwie doof ist. Äh, I don't care und sie wird ja so ein bisschen degradiert dann später, dass sie dann doch irgendwie den, den Regisseur ganz cool findet. Ja, ja das fand ich auch
1: fand ich unnötig. Schade. Das ja. war die
2: schwächste Entscheidung des Films und auch sehr äh, durchschaubar, weil das einfach von einem äh, Regisseur und Autor ähm, gemacht ist. Das ist dann so nicht so ganz so sympathisch.
1: Ja. Ja, also aber sie
0: verliert, finde ich, also so eigentlich von Episode zu Episode so ein bisschen. Also immer noch irgendwie das coole stimmt. Rolle, aber. Bis sie am Ende so schade. fast so ein
2: Wrack ist in dieser, in dieser äh, Traumsequenz ist sie so ganz unsicher und so, das stimmt.
1: Ja. Und sie ist halt auch die einzige Rolle, über die wir überhaupt irgendwie äh, reden können. Weil die anderen Mädels waren ja.
2: Naja, es gibt die Aufnahmeleiterin, die äh, eine Beziehung mit dem Kameramann hat. Mhm. Gut.
1: Dann hat sie Sexträume von Chat. Sex das war ein bisschen Chad. lustig. Sie, ist,
2: sie geht relativ abfällig mit dem Kameramann um, das kann man irgendwie als Badass interpretieren, aber es ist jetzt nicht so, es ist jetzt kein compelling Charakter oder so. Und dann gibt es Script Girl, das ist halt die Produzentin, die eine Rolle geschenkt bekommen hat, weil sie so nett war, das Geld zu geben und um den Film zu finanzieren.
1: Das jetzt im echt oder wie? Das ist
2: wirklich so, ja. Ach,
1: krass, okay.
2: Ja. Ja, gut. aber äh,
1: Und die Mutter.
2: Und, und die Mutter. Und äh, tatsächlich, also die, die 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 ist äh, in der dritten Episode jetzt auch kein vollkommen uninteressanter Charakter. Und viel mehr Charaktere hat der Film ja gar nicht. Dann ja. gibt es noch den Regisseur und Chad. Also es gibt tatsächlich vielleicht sogar mehr äh, mehrdimensionale weibliche Charaktere als männliche. Weil es gibt den, den Regisseur und Chad, das sind vielleicht noch richtig Rollen. Wobei Chad jetzt nicht unbedingt dreidimensional ist. Und dann gibt es den Kameramann und der ist einfach nur ein Running Gag. <lacht> ja, aber lustiger. Der ist ein sehr lustiger Running Gag, ja, aber ein Running Gag.
1: Chad ist auch ein lustiger Running Gag.
2: Meint ihr, der Kameramann basiert auf Robert Rodriguez?
1: <lacht> Weil
2: er sieht aus, wie Robert Rodriguez <lacht> in den 90ern aussah.
1: Aber war Robert Arme? Rodriguez jemals Kameraperson?
2: Nein, der hat in seinen Filmen selber die Kamera geführt.
1: <lacht> Meint ihr?
2: Keine Ahnung, ich meine, Quentin Tarantino wird namentlich erwähnt. Ja, naja, das es kann natürlich sein, nann,
0: dass das... Er als Inspiration galt und deswegen auch am Schluss, wenn er immer sagt, er möchte gerne lieber Handkamera machen, das kann natürlich ja, ja, ja. gut sein, dass das äh, irgendwie an ihn angelehnt ist. Aber der hat auch so einen Kram getragen, ne? so klamottentechnisch. Ja, 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 ja. Meine, der
1: hatte ja, ja die ganze Zeit nur eine Lederweste an und das, das war auch der auch. mit der Augenklappe. Der hatte auch diesen Hut. Stimmt, und der hat den Film mit der Augenklappe. Stimmt, der hatte so einen Che hund Ja, äh, hund, ja, ja, diese, schon, diese
2: Da gibt es ähm, äh, hier dieses Buch von ihm, Rebel Without a Crew. Übrigens, fantastisches Buch, sollte man lesen und äh, El Mariachi gucken mit seinem Audiokommentar. Aber da drauf sieht er einfach eins zu eins so aus wie der Kameramann in diesem Film.
1: Ja, okay, dann war das doch
2: wir, wir knacken diesen Film, Leute. Geil. Ja.
1: Ja. Wer ist Chad? Wer soll Chad sein?
2: Chad hat tatsächlich eine Frisur wie äh, Klaus Kinski und ich glaube, dass äh, einiges auch darauf zurückgeht.
1: Aber Klaus Kinski war ja nicht so ein, oder war er in, seine, in seiner Zeit ein, ein Womanizer? Äh, der war doch eher Kinski, ein Weirdo,
2: oder nicht? der war ein, ein, ein Kinder-Rapist, aber ähm, wir wollen ja das Clean-Tag auf, auf iTunes haben, vielleicht reden wir deshalb nicht so viel über ähm, Klaus Kinski. Ja, ich... Glaube, Aber Kinski
0: Weltkamer? fällt mir schwer als Vorbild. Ja, eher so jemand, also irgendwie so gelackte Schauspieler, die mhm. einfach Oberarschlöcher sind. Ich glaube, Velkima könnte es schon ganz gut gewesen sein.
2: Du hast auch die Doku gesehen über Ein und auf Dr. Moreau, ne? Ja, ja. Weil daran muss ich gerade sehr denken, dass er dem recht ja, ähnlich war. Ach, wie wie Kielma, so was habe ich neulich
0: mit dem gesehen? Auch Batman Forever, Der den merkt, merkt man auch richtig an, dass der richtig keinen Bock hat. So. Mhm. Vielleicht gibt es auch Filme, wo er ein bisschen besser performt, aber ich habe den Eindruck, der war einfach, einfach nur ein Arschloch und hat auch nicht mal Bock. Hat einfach ich nur den, den Check mitgenommen.
1: Mit habe ja auch eigentlich nicht so viel gesehen, weil da glaube ich, nicht in so ja, ich auch spielt, die ich oh, auf die ich Comedy zu gucken. So 90er-Action-Filme, ne? Ja, so gar so Filme, nicht so meins, man halt glaube ich.
2: Ja. So, 90er-Action ist ziemlich durch die Bank Trash. Aber ne? der
1: hat doch in diesem schrecklichen Coppola-Film mitgespielt, ne? Tricks oder so.
2: Tricks! Twi Twixt. Twixt. Twixt! Ja, kein ja da fand ich ihn
0: lustig, Film. da ist er ja schon richtig verfettet ja, und sah so ein bisschen aus wie Steven Seagal in seinen späteren das Werken. Das
1: stimmt!
0: Ja,
2: über Twix müssen wir mal eine andere Folge machen, weil da gäbe es auch sehr viel zu sagen, aber sehr wenig Nettes. Twixed. Aber uh, Living in Oblivion fantastisch. Ich fand den Look übrigens auch äh, sehr gut, ähm, um nochmal ganz kurz alles abzuklappern, was man über so einen Film sagen kann. Ähm, es gab viele Spiele mit äh, Schwarz-Weiß und Farbe, vor allem in den ersten zwei Episoden, ähm, wo ich, wo, wo mir persönlich dieser, dieser roughe Schwarz-Weiß-Look in der ersten Episode am besten gefallen hat, der glaube ich auch am meisten, den man am meisten mit so Leuten wie Jim Jarmusch verbindet. Ähm, in der zweiten Episode hatten sie das Schwarz-Weiß dann, wenn sie gedreht haben. Aber das sah anders aus als in der ersten. Wisst ihr, was ich meine? Hm.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach dann irgendwie mehr Geld hatten oder so. Sah so aus, ich ne? Ich hatte ein bisschen Eindruck, mhm. als wenn das alles ein bisschen hochwertiger wurde dann. Ja,
1: glaube mhm. ich auch.
2: Ähm, vielleicht haben sie ja mit dem kleinen ersten Segment... Ja, oder bessere Technik.
0: Vielleicht ist da auch ein Jahr zwischen vergangen, keine Ahnung. Ja,
1: Ich fand trotzdem, das war irgendwie echt immer gut umgesetzt, der Wechsel. Total. Ich mochte das voll. Es, es
2: gab ja immer eine inhaltliche äh, Erklärung. Genau. Im dritten Ding haben sie dann alles in Farbe gemacht. Ähm, nee, aber den, genau, den, den Look fand ich echt cool. Es war, gab auch ein paar total ähm, so funky Einstellungen halt. ne, so, so sehr 90er. Dann hatten sie ja Peter Dinklage drin. Und wenn sie dann ihn vorne im Close-Up hatten und die anderen dahinter, das fand ich auch eine geile Art, äh, diesen, diesen Größenunterschied zu framen. Ähm, oder dann gab es eine Einstellung, das tatsächlich, ich glaube, die dritte... Episode hat mir visuell am besten gefallen, weil die so weirde ähm, Sachen da gemacht haben. Ähm, äh, alleine das mit dem Apfel, äh, wie sie das, wisst ihr, am Ende, wo sie dann die Szene gedreht haben, wie sie das gemacht haben. Ähm, oder dann, wie sich der Kameramann und der Regisseur gestritten haben und sie beide so im Profil davor waren und dahinter das Set weitergeht. Da war schon einiges Geiles dabei. Ähm, also auch da, auch auf dieser Ebene hat der Film mich sehr überzeugt.
1: Und der Setfahrer fällt mir jetzt ein, der war auch toll. Oh ja.
2: Und sein Auto. Ja. Der heißt übrigens Jamusch mit Nachnamen, habe ich im Abspann gesehen. Ob das wohl, ob da wohl ein Familien. Ach was. Ja,
0: ja, bestimmt irgendwie.
2: Verwandter. Also muss dann, ne? Ja. ja. Das sah auch alles, äh, so, 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 so die Stadt sah so runtergekommen aus. So, und sie ja, hatten so halt wie so ein Gotham Studium.
1: City. Ja, genau. <lacht>
2: alles, alles, war so, alles war so ein bisschen schmuddelig und runtergekommen. Und eklig. Alleine, dass es mit dieser schimmeligen Milch anfängt, das, ja, das ist schon. Also alles auch sehr 90er, sehr grimy, Indie-90er, Der Films, ein, ein, ein Film seiner Zeit.
1: Ja, das ist echt krass, du hast äh, recht, dass wir den bis heute noch nie geguckt hatten.
2: Das ist so ein Film, es gibt so Filme, die werden einem so ein bisschen auch so von so Autoritäten empfohlen als so Klassiker. Ja. Und da habe ich immer ganz lange so, 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 so eine Schwelle dann darüber, also eine Hemmschwelle, die, die zu gucken. Ich komme immer sehr spät erst dazu, Filme, die allgemein als Klassiker und gute Filme äh, angepriesen werden, tatsächlich zu gucken. Meistens stimmt es dann, es sind dann sehr gute Filme, mhm. aber irgendwas habe ich dagegen. Ich entdecke meine Klassiker lieber selber. Ich glaube, der hat gar nicht so hohen Klassiker-Status. Ich
0: glaube, der ist einfach nur sehr bekannt unter Filmschaffenden, weil er sich einfach mit dem Thema beschäftigt und halt obendran noch kurzweilig ist. Weil ich meine, 8,5 hat trotzdem kaum jemand geguckt an einem Filmset, aber...
2: Ja, der ist todsterbenslangweilig. Also ja. ich habe die ersten 20 Minuten geguckt.
0: Bei 8,5 brauchte ich also bei zwei Anläufen bin ich
2: eingeschlafen, beim
0: dritten habe ich ihn gesehen und dachte, Meisterwerk. So,
2: ähm
1: den habe ich gar nicht von gesehen. Von Hype
2: hat Woody Allen ja, äh, also jedenfalls sagen alle, dass es basically ein hype Remake ist, Stardust Memories gemacht. Den finde ich sehr gut. Große ich Empfehlung. Ich
1: habe äh, so einen anderen Film äh, geguckt, über nicht direkt über das Filme machen, sondern über, über die Filmindustrie in Hollywood mit äh, Robert De Niro. Kennst du den? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den fand ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, ich weiß, welchen du meinst. Äh, Titel also mir, glaub ich glaube,
1: der heißt, kennt ihr das? Dass, dass, äh, ich habe den im O-Ton geguckt, aber auf Deutsch heißt der Inside Hollywood, aber im ja, o ja, ja. Äh, eigentlich heißt der was anderes und ich weiß nicht, warum Deutsche das machen, dass sie englischsprachige Filme ins Englische übersetzen.
2: Ja, das haben die mit äh, Zootopia auch gemacht. Der heißt auf Deutsch Zoomania, was gar keinen Sinn mehr
1: macht. Oder, oder Mean Girls heißt Girls Club. Warum?
2: Ja, weird.
0: Ja, es gab mal einen Film, der hieß City of Industry, der hieß dann auf Deutsch
2: City of Crime.
1: Warum?
2: Na, ist halt so. Weil Englisch ist cool, aber man muss einfachere Wörter benutzen, wahrscheinlich. Und Augenbar. Mean
1: Girls ist nicht einfach genug.
2: Muss nee, man mean daraus kennt hier keiner.
1: Girls Club machen? Ja.
2: Weil okay. Girl kennt jeder, Club kennt jeder. Das geht aber. Mean okay. ist ein bisschen zu special. Crazy. Ja. Haben wir das auch geklärt. Und dann gibt es noch einen Film, äh, kennt ihr den, äh, ich glaube, mit Dustin Hoffman als Hollywood-Produzent, wo sie Whack einen Krieg produzieren? Dog. Ja, genau. Ja. Finde ich auch ganz gut.
1: Ja. Wie, wie heißt der?
2: Wag the Dog.
1: Nee, den kenne ich auch nicht.
2: Ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich behaupte jetzt, dass er ganz gut ist. Vielleicht ich habe den sogar im Kino gesehen, ja? noch im Streitskino, als es das noch gab, am Jungfernstieg. Und habe ich recht, ist der Film ganz gut? Der war wirklich ganz okay, ja. Aber äh, im Hinblick auf Living in Oblivion würde ich tatsächlich als so ein Gegenstück für so ein Double Feature ganz, ganz dolle allen Leuten ähm, One, One Cut, Cut of the dead, the dead ans Herz legen, weil das ist im Grunde der gleiche Spirit, es ist nur wesentlich positiver. Vielleicht sollte man Living in Oblivion zuerst gucken und dann ähm, One Cut of the Dead und dann anfangen, seinen äh, nächsten Spielfilm zu drehen das ist so ein, das wäre ein schöner Motivationsabend.
1: Das war auch wirklich einer der schönsten Filme, die ich je gesehen habe, also uh, One Cut of the Dead. Das, das ist einfach so ein Feel-Good-Movie und ich hasse gut. normalerweise Feel-Good-Movies, aber das war so einfach ein warmes Gefühl gehabt danach.
2: Das funktioniert als so ein Gegenstück. Ja. Wir haben ja auch gerade gesagt, dass so Living in Oblivion viel so, so, so grimy und düster ist und One Cut of the Dead ist, ist voll ähm, glattpoliert und, und, und bunt. Mhm. Also die passen auch gut zusammen als so Gegenstücke. Nicht? dringend empfohlenes Double Feature. Okay.
0: Ich bin verwundert, dass du den immer wieder so als negativ äh, hier assoziierst. Also ich finde, ja, der ist ein bisschen ironisch, zynisch, wie auch immer. Aber wenn ich so an andere Filme über das Filme machen denke, sei es jetzt irgendwie ein Fassbinder, Warnung vor einer
2: heiligen Nutte oder sowas. Aber das ist ja kein Film über das Filme machen, das ist ein Film über Leute, die in einem Hotel Kuba Libre trinken.
0: Ja, aber schon über die Art, wie er Filme gemacht hat. Aber ich habe so den Eindruck, die meisten Sachen, die mir so spontan einfallen, das ist, das ist schon eher eher ein bisschen deprimierend. Ich glaube, der nächstkurzweiligste, der mir noch einfällt, übers Filme machen, ist hier vielleicht äh, die amerikanische Nacht von Truffaut.
2: Vielleicht also vielleicht, vielleicht sind es die deutschen Filme über das Filme machen, die so total negativ sind.
0: Ja, gut, äh, Fassbinder war auch nie.
2: Fassbinder war jetzt auch kein Sonnenschein, ja. Eben. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, nee, also ich meine, die, die, die dritte Episode nimmt dann so ein, hat dann so einen positiven Twist. Und am Ende klappt die Szene, aber sie ist ja auch einfach nicht gut. Und ich, ich finde, dass es vielen Leuten gegenüber doch einen recht verächtlichen Blick hat und zwei von drei Szenen klappen halt nicht. Also es ist jetzt nicht ein Film, es ist ein Film, in dem ich mich sehr gesehen fühle und wo ich denke, boah, alles, alles was mich am Set nervt, ist da drin. Aber da ist halt einfach auch nur drin, was mich am Set nervt. Da war jetzt nichts drin, wo ich gedacht habe, ach ja, deshalb machen wir es. Deshalb, deshalb tun wir uns das an, deshalb ist es schön. Ähm, jetzt habe ich Bock wieder ans Set zu gehen. Also ich finde schon, dass der, dass der eher, einen, eher einen negativen Blick hat, was, ich, was überhaupt kein Kontra für mich ist, für den Film. Ich finde das, find das, wie gesagt, sehr schön. Es ist ein Film, wenn man einen wenn man Film gerade abgedreht hat und sich gesehen fühlen möchte in allen seinem Frust, würde ich diesen Film äh, empfehlen. Aber ich würde ihn nicht direkt vor einer Produktion gucken.
1: Ich, ähm, ich fand bei dem Film vor allem, da, der war auf der einen Seite mega kurzweilig, weil der halt so Spaß gemacht hat und so unterhaltsam war. Und auf der anderen Seite konnte man sich, wenn man auch halt so, ein, so einen Stress kennt, sich da so reinsteigern in den Stress, also einfach nur in seinem Kopf. Und das war halt manchmal so unerträglich. Dieser krasse cringe -Humor. Und ich glaube, das ist was, was so ähm, für dich so diesen negativen... Äh, so ein negatives Gefühl mit. Ja, ja
0: du bist mal ordentlich mitgegangen.
2: Ja, das ist aber, ja, was, was für andere Leute Horror ist, ist für mich so cringe-Humor. Ich kann, ich, kann ich, ich kann schon nicht aushalten, wenn in der Sesamstraße äh, Tiffy beim Lügen erwischt wird. Ähm, sowas, ja, ist äh, für mich sehr quälend. Aber ich aber, fand's gut.
0: Ja, aber stimmt auch so ein bisschen. Die, die Magie des Filmemachens versucht der Film jetzt nicht wirklich zu erklären. Das ähm, könnte man ihm durchaus ein bisschen anlasten, das stimmt schon.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, also, äh, also die Magie des Filmmachens zu erklären, glaube ich, versuchen viele klassische Hollywood-Filme oder auch eben Filme wie La, La Land und so, ähm, die, die ich dann eher weniger mag. Ich finde, dieser Film nimmt sich das ja auch gar nicht zum, äh, zu, zur Aufgabe, sondern es geht, ich habe das Gefühl, es geht um die Frustration des Indie-Filmemachens. So, also so steht es auch bei Wikipedia, dass... Ähm, dass es aus einer Frustration entstanden ist und ähm, ich, mir fällt nicht viel, nee, mir fällt kein anderer Film ein, der so doch auch relativ schonungslos ähm, und und ehrlich und aus, aus einer tatsächlichen echten Beobachtung und so real ähm, eben Filmemacher-Frustrationen und dann auch so lustig und so scharf und so kurzweilig äh, abbildet. Von daher, ähm, ich, wie gesagt, für mich ist dieser Film totales Kuriosum, weil ich echt nicht weiß Wer ist denn die Zielgruppe außer uns? Weil es ist ja auch, es ist ja nicht einfach nur die Frustration des Filmemachens, die vielleicht jetzt jeder, der in der Filmindustrie arbeitet und meinetwegen ist das eine große Industrie und in den USA noch mal größer als hier, verstehen kann. Es sind die konkreten äh, Frustrationen des Indie-Filmemachens mit zu wenig Geld. Ähm, und ich glaub, also das ist, das ist glaube ich eine sehr kleine Nische von Leuten, für die das, ne, äh, die, die das richtig komplett mitfühlen. Und ich finde deshalb total geil, dass es den Film gibt. Ich finde das wirklich gar nichts Negatives, äh, also dass er so negativ ist, das ist jetzt komisch formuliert. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, dass der Film schon das Recht dazu hat, das so zu machen.
0: Also, ich persönlich äh, m, ja, finde eigentlich, dass er dieses komplexe Thema aber relativ gut äh, vermittelt an Leute, die jetzt nicht unbedingt mit, den, den, mit dem Filmset vertraut sind. Also wenn zum Beispiel das Mikrofon irgendwie ins Bild eintunkt, dann tunkt das nicht oben wirklich bis in den Bildrand ein, sondern das ist wirklich da, wo man weiß, so inkompetent kann gar kein Tonmensch sein, um das Mikrofon wirklich so weit irgendwie
2: ähm, ins Bild zu drücken. Wenn ich Ton mache? Nee, aber ja, also in der ersten Episode ist es schon so, dass alle am Set schon extrem inkompetent sind. Oder, oder wenn, er, wenn, er die, wenn er die Schärfe verpeilt, dann wird es auch nicht leicht fuzzy, sondern dann wird es Unsichtbar.
1: Oder, oder wenn er mit der Kamera den Regisseur einfach auf den Kopf haut oder sowas. Also ich habe halt gerade gedacht, vielleicht ist äh, die erste Episode auch so ein, so ein bisschen zu übertrieben, dass so der normale Zuschauer reinkommt.
0: Ja, und das ist ja auch eine Traumsequenz. Also, das erklärt das ja vielleicht.
2: auch. Vielleicht. Das ist tatsächlich auch ein äh, guter narrativer Kniff, ne? weil ich habe wirklich während der, fällt mir jetzt ein, während der ersten Episode, bevor mir klar war, dass das so ein, so ein, so ein Stresstraum ist, aber ich schon manchmal gedacht, okay, wie inkompetent sind die denn? Aber dann dadurch ganz gut erklärt. Das ja, stimmt.
1: Ich fand, äh, also wie die erste Szene da aufgelöst, äh, wie die das aufgelöst haben mit, mit dem Wecker, das war echt richtig geil gemacht.
2: Tatsächlich, das erste Segment, finde ich, ist in sich auch ein sehr stimmiger Kurzfilm. Das hat ne?
1: mich so gestresst. Also diese, <lacht> diese letzten fünf Minuten vom, vom Ende der ersten Episode, ich konnte da so mitfühlen und wollte mich einfach irgendwie unterm Tisch verstecken oder so. <lacht>
0: Ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu dem Film zu sagen. Ich finde ihn großartig, auch nach jetzt irgendwie 15 Jahre später äh, mal wieder eine neue Entdeckung, Wiederentdeckung. Ähm, immer wieder toll, der Film. Ich mag den wirklich gerne.
1: Ja, ich fand den auch mega cool. Und danke, dass du uns den gezeigt hast. Ja, Ich, ich bin jetzt super. richtig froh. Sorry.
2: Ja, nee, ist gut. Sehr, sehr, sehr tight, sehr kompakt, finde ich. Ähm, ja, viel drin, obwohl er so simpel ist.
1: Für mich war das einfach ein perfekter Film. Ich habe da auch echt gar nicht zu meckern. Ich fand ja. ihn einfach super witzig und, und auf, gut auf den Punkt getroffen und man konnte mitfühlen und dann fand ich es halt auch so ein bisschen, bisschen äh, crazy, also an manchen Stellen, aber nicht äh, einfach weil, sondern es war super stylisch. Ich fand den Film wirklich perfekt. Ja,
2: ganz große Empfehlung. Vielen Dank fürs Zeigen. Danke, ja.
1: Christian.
2: Bitte,
0: bitte. Ja, ich liebe Filme, was Filme machen. Ähm, ich habe ja auch was über das Filme machen schon mal gemacht. Ich glaube, das war sehr inspiriert hiervon. Also ein bisschen <lacht> zumindest.
2: Du musst jetzt den Titel sagen, damit alle Leute Aber ich weiß es nicht mehr so kann. genau. Oder gibt es den überhaupt? Äh ja, doch, den gibt es online gibt's auf den Vimeo. Online? Kann man sich den angucken? Wie ich ist, nicht das gar nicht ich glaube ist das mit
0: geh Geht am besten auf äh, filme -zum .de, zu dieser Episode. Und darunter wird so ein kleiner Link sein mit Vorschaubild mit zu Vimeo zu einem Kurzfilm, der da heißt Komm Rainer, wir drehen einen Film. Äh, Titel ist tatsächlich angelehnt an einen Christoph Stingsi Film. Ähm, Mensch,
2: Mami, wir drehen einen Film.
0: Darf man jetzt gar nicht sagen, sonst wird man verklagt, oder? Ähm, Pff, komm doch. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, geht es da auch ums machen. Und ich finde das immer toll, weil man soll ja auch über Dinge was machen, von denen man was versteht. Und dann denke ich mir, was kann man denn als Filmemacher... Besseres machen, als einen Film über Filme machen.
1: Ich finde, wir sollten so einen äh, Club gründen, dass wir so ab jetzt so Filme über mach, äh, Filme machen, Filme über Filme machen
0: Vielleicht machen wir auch Gucken. mal so einen Anthologiefilm und jeder macht seinen eigenen Film über Filme machen. So, Oder das. So einen das. persönlichen Blick
1: Noch dazu. auf den
0: ganzen Wahnsinn.
2: Ich habe auch mal einen Film über das Filme machen gemacht. Der heißt der Provokateur und ist und auf und YouTube ist und ist
0: nicht gut. Ich liebe den, der ist großartig.
1: Ich habe den tatsächlich immer noch nicht
0: geguckt. Allein diese Eröffnungsszene, wie ihr da, äh, euch auch in, in real auf der Couch da betrinkt, es ist unfassbar lustig. Ich liebe das. Ähm.
2: Ja, nach dem Dreh musste ich äh, Theater spielen, das hatte ich vergessen und ich war richtig besoffen. Ja. Ich weiß Keine gar nicht, langen. ob ich das
0: jetzt noch sagen würde, aber ich weiß, zu irgendeinem Zeitpunkt, als wir den gezeigt haben, da war ich fast der Meinung, das ist vielleicht der beste Film, den ihr gemacht hast. Also
2: ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das so, aber seitdem haben wir... Haben wir Android angefangen, Dinge gemeinsam Filme ja. zu machen und dann ist da auch die. Äh, ja, er hat das. Äh, aber
0: lohnt sich. Den gibt es bestimmt auch irgendwo online, oder? Ja, den gibt es auf YouTube. Okay, ich werde den auch verlinken. Filme, was Filme machen von uns. Direkt nach Wir habe Filme,
1: was Filme machen gemacht. Ja, jetzt musst
2: du noch. Das sind tatsächlich auch beides Kurzfilme, die wir gemacht haben. Jetzt musst du noch einen machen und dann können wir das so zu dritt zusammentun ja, und dann ist das so eine Anthologie. Ja. Na, ich würde dann aber noch mal. Ich habe tatsächlich
1: wollen. mal ähm, nach der Schauspielschule, da war ich 18, 19, da habe ich ein Sitcom geschrieben über eine Schauspielschule und habe das an eine Produktionsfirma ähm, ich eingereicht. Und diese Produktionsfirma tut eine immer so. Eine sehr große
2: Produktionsfirma aus Hamburg, die wir jetzt nicht nennen.
1: Ja, und die verarscht gerne junge Menschen. Ich bin irgendwie auch zweimal drauf reingefallen, das ist super dumm. Ich weiß nicht, warum sie das machen, ich weiß nicht, was sie davon haben. Und die haben ein Jahr lang so getan, als würden sie meinen Sitcom verfilmen wollen und das unterstützen, weil sie das irgendwie cool fanden, angeblich. Aber ich glaube, die waren einfach gelangweilt im Büro und wollten sich mit einem jungen Mädchen treffen. Ähm, jetzt würde ich das nicht machen, weil ich das Thema irgendwie auch wieder langweilig finde aber... Ähm, ich Vor allem
2: haben wir eine Sitcom genau, über Genau, wir haben gedreht. dann
1: sowas, so eine Webserie gemacht. Also
2: wir haben das halt schon gemacht. Ja. Naja, viel ja. über das Film machen. Fantastisch. Living in Oblivion. Fantastisch. Vielen Dank fürs Zeigen. Ja, es war mir eine Freude.
1: Ja, mir auch. Dankeschön. Lass uns das auf jeden Fall wiederholen.
2: Oh, Vielen bitte. Dank äh, fürs Zuhören. Ne? Besonders ja. dir da an den, an den Kopfhörern da draußen. Ähm, genau. Dankeschön.
0: Und wer bis hierhin gehört hat, kann auch noch schnell auf iTunes gehen eine Bewertung da lassen. Auf
2: Wiedersehen.